0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主播莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。其实今年东京奥运会，我个人是不是特别感兴趣的？但是由于这个呃某平台说是要搞一个类似的专辑，所以说呢，呃，我勉为其难就来聊一期吧。呃，当然我主要是泼一泼冷水。我觉得中国的奥运战略真的应该就是差不多可以终止了。那、呃、么，其实我们很多的项目啊，包括像是举重啊、跳水啊、体操啊，或者是乒乓球、羽毛球啊，这些都是金牌大户的项目。啊、呃。包括像是、呃、还有一些像射击啊，呃、都是能够、呃在奥运会上争金夺银的这些项目呢、呃，它本身的这个本质呢，它是一个举国体制，是靠居民或者说是靠各位在听的听众们的我们的税，呃，来供养这些运动员，然后让他们进行训练，进行呃。呃、嗯，参加比赛，然后发出一定的津贴来，让他们能够呃过上一个体面的生活的这样一个来源。那么这个这些就是所谓举国体制，它有一个呃考核的标准。这考核的标准呢，就像我们公司里面的 KPI 一样，这个东西它就是奥运会。当然不是每一个项目都必须你要有人出来能够拿到冠军，对吧？呃，有很多项目其实我们是根本没有机会去争夺冠军的。比如说、呃，大多数的田径项目，比如说你说什么100米跑啊、400米跑啊、800米啊，这这样的项目都是完全不可能的。那么再比如说像游泳，游泳的很多项目包，嗯，而且是。呃，大多数男子游泳项目，我们应该都是没有什么机会去争夺奥运会金牌的吧？当然，这些项目，嗯，我们也会去参加，而且我们也希望能够赛出好成绩，比如说进八强啊，或者是能够上领奖台啊，都是一个莫大的突破。但是我一直在想这个问题，就是说我们培养了那么多运动员，呃。那么多的项目，对吧？最终是为了去冲击奥运会金牌、奥运会奖牌，或者是奥运会前八强，这个意义到底在哪里呢？啊、呃，原来刚刚改革开放，或者说上世纪末、这世纪初的时候，啊、呃，你还可以说我们国人是没有自信，对吧？我们要靠体育比赛真金夺银来。国德啊，来获取一定的在国际上的一种自信心，比如说中国的什么奥运金牌数超越美国啊，成为世界第一啊，比如说中国女排能够在奥运会上获得冠军啊，呃，就一直在说女排精神，女排精神嘛。其实说所谓女排精神，不就是奥运会夺冠军嘛，对吧？其实，嗯、呃，现在已经到了呃二十一世纪的。第二个十年之后，我觉得我们已经真的不需要以这个体育比赛的特，特尤其是奥运会上的这些成绩，来作为我们的所谓的民族的一种自信心吧，不需要作为一个民族自信的来源，这是肯定的，对吧？那么我们花那么多钱去培养那么多顶级的运动员。呃，是到底是意义在哪里呢？我个人觉得是没有啥意义的，呃，反倒是我觉得像我们这种举国体制奥运战略，它反而有点像是，那、呃、比如说一个孩子到了三四岁的时候，他的动手能力已经是一个，呃，开始逐渐增强的过程中。而父母也好啊，长辈也好啊，或者是爷爷奶奶、外公外婆也好啊，还是要呃扶着他走路啊，或者说还是要喂他吃饭呐、啊，还是要帮他洗澡啊，对吧？这些行为你让他放手，让他自己去做呢，他慢慢慢慢也就会也就会做了，也就慢慢慢慢呢也就能形成呃一定的这个。条件反射，对吧？也就能够独立的去，呃，就是自自理能力也就慢慢加强了。但是你就是不放手，那我觉得我们国家的奥运战略就是这个意思嘛，就很多项目，呃，你就是不放手，对吧？你一定要牢牢的，呃，就是攥在自己的手上。那么其实这个的，嗯、呃。利弊其实也很清楚了嘛。有利的地方当然就是举国体制是，呃，能够在奥运会上夺得金牌的非常呃有效的利器。但是，呃，弊端也很清楚。首先第一点就是说，你这国家本身是在和运动员争争,争夺利益。比如说，呃，像是孙杨嘛，孙杨之前，呃，当然他被禁赛之前嘛，他曾经也曝爆出过。就是广告代言方面，由于和就游泳中心、包括体育总局之间分成不均，或者说，呃，分成方面出现了纠葛，出现了一些纠纷。那么，作为体育总局或者说游泳中心来说，他们的逻辑很清楚嘛？就是你孙杨，你这个运动员是我们从小培养起来的，同时呢，呃，我们在你身上花费了非常多的资金，对吧？嗯。获得啊、呃，可以说是一个成本非常的高。现在我们已经把你培养成一个很好的呃一个冠军，然后你也有很强的商业价值，那么我们肯定要从你的商业价值中分一杯羹。但是从某个角度来说，你,你的管理部门去呃获取运动员商业代言的一部分利益，甚至于大部分利益，从法理的角度来说也。稍微有一点别扭嘛，那其实这个解决方法就很简单嘛，你就放手嘛，你就从小的时候开始就不要搞这种，呃，大国家对峙，不要搞集训，不要搞举国体制，不要搞奥运战略。当然，我这样说可能有人说是站着说话不腰疼，因为你现在全国已经有那么多的项目，它都是在走奥运战队，在走举国体系，你不可能突然一刀切让这些人完全流入市场，那当然是不可能。嗯，如果说依照我自己的一个个人的构想，我觉得应该是呃缓缓慢的改革，对吧？首先，对于运动员来说，比如说你已经练了三五年了。你已经呃逐渐的将要成长为一个顶级选手了，当然不能够前功尽弃了，对吧？还是用原来的老方法来练。但是呢，从某一个时刻起，比如说明年开始就不再招收，呃，我们的奥运战略的这样一些选手了。呃，包括像是什么体操啊、游泳啊，或者说是什么跳水啊、乒乓球啊之类的这样选手，我们就不再是以国家队的形式来招收了。那么对于教练来说呢，稍微困难一点，因为教练他可能就说，呃，有的已经当了十几二十年了，对吧？他可能离退休的年龄还很远。那么其实也很简单嘛，就是当你手上的这一批队员，呃，全部都已经就是嗯过了几年之后呢，练到了，比如说已经到了快要退役的年龄了，基本上该退的都退了，退完了，整个。呃，运动队里面几乎就没有队员了，那你就直接去市场上成为一个呃商业教练嘛，对吧？成为一个就是呃自由市场上的一个教练，因为我我不相信整个这个运动在我们这个社会中，或者说在我们国家会消失，它只是从一个集体的，就是统筹的这样一个运动项目，变成了一个个体的商业化的运动项目。就举个例子，比如说跳水吧，跳水是一个非常典型的我们国家的一个呃非常强的一个金牌大户项目，对吧？呃，而且所有的选手运动员都是从小开始练起，然后层层的选拔、层层淘汰，最后站在金字塔顶尖的这些选手，呃，几乎都拥有是能够这个呃夺取金牌的实力的。那么这样一个项目，呃，因为现在是走的是奥运战略举国体制，所以、呃、我们其实跳水队就需要呃源源不断的资金的支持，对吧？源源不断的对于教练的工资也好，就运动员的工资也好，啊、呃，包括是这个运动器械也好，包括是康复师之类的这种团队的支持也好。但如果说变成了个人项目之后，会出现什么情况呢？个人项目就是说，嗯，你你真的真的这个小孩他很小就开始对于跳水感兴趣，愿意从事这个项目，你可以就是去到一个俱乐部，对吧？然后这个俱乐部里面专门是教跳水的，然后这个俱乐部中也会有教练，然后一开始可能会收取比较少的费用。然后主要是以兴趣为主，主要是培养呃小孩的兴趣，练一些基本的动作。当到达一定的阶段之后，呃，就是这个选手他希望是向职业发展的时候呢，你就要去到一个呃更好的机构，甚至于你可能需要呃出钱去聘请一些专业的教练。那这个时候呢？你的收入来源可能就仅仅就是只是一些比赛的奖金。当你就是说出名了之后呢，那你收入来源就可能会有，比如说赞助商的广告啊，或者说是冠名赞助之类的。那这些收入，商业收入，当然就全部就归你一个人所有了，对吧？这时候就不会出现说是，呃，国家的某一个这个部门来和你分账和分成。不存在这种情况。那最终，如果说是否要参加奥运会，那也是你个人自己的一种选择。因为奥运会，呃，据我所知，它本身对运动员来说，它的呃奖金收入并不是非常的高啊。呃，但是呢，你去了奥运会之后呢，你如果说拿到一定的好的成绩呢，对于你商业价值的提升是非常高的，对吧？这样的话呢，有可能如果说呃，万一你是拿了冠军，那你回到国内可以去接一些商业广告之类的，呃，对于你自己的收入来说是非常好的一种现象。那这个就是一种良性循环，因为我们没有这样的良性循环的这样的一个体系，所以说有一些职业程度非常高的项目，在我们国家就发展开展的非常的差，成绩也非常的差。呃，包括后备力量也非常的差，最典型的就是足球、篮球，包括网球，对吧？就这几个项目是职业化程度非常高的，就所有的运动员几乎都是，呃，像个体户一样的，都是单干的，独来独往的，然后自己请经纪人，自己当然就是说，因为足球和篮球是一个呃团体项目，所以呢。它里面的一些教练也好啊，是呃恢复师、训练师各种团队也好，它是属于一个共享的这样一个阶段。但是共享呢，它不是为国家队所设置的，它是在俱乐部中进行的共享。然后网球就非常典型了嘛，因为是个人项目，所以说你整个教练团队，你你是请三个人也好，是请五个人也好。你是请原来的世界排名第一的选手做你的教练也好，你是请一个名不见经传的人做你的教练也好，都是取决于你自己本人嘛，对吧？你出得起多少钱，你供养得起多大的团队，你就呃请多少人，对吧？那这种模式在我们国家就推广不起来，因为我们国家的其他的体育项目全是走的是奥运奥运战略嘛，都是冲着金牌去的。而网球这个项目呢，它正好是相反的，它冲着奖金去，它为了去赢得更多的奖金，为了打响知名度，为了最终是获得更多代言，而不是奥运会。奥运会只是真是一个非常附加的一个内容。所以说呢，嗯，我我个人是觉得，这个中国的奥运战略真的已经是可以走到头了。呃，没有太大的这个，就是呃，最最终延续下来的意义。呃，很多人可能说什么女排啊，对吧？呃，女排确实，呃，这么多年是有很多好的成绩。但是大家有没有想过，正是由于我们女排那么强，大家有没有关注过女排联赛啊？大家有没有关注过男排联赛？大家有没有关注过男排国家队呀？我个人是觉得女排是把整个排球界所有的资源都吸到他那边去了，所以排球联赛搞不起来。当然，排球联赛不单单是我们国家搞不起来，对吧？基基本上所有国家的排球职业化可能都非常的艰难，但我们是尤其的艰难，好吗？我们根本就没有职业化，我们这些排球运动员每每年收入可能就五六千块钱，这太惨了，呃，所以说，如果你真的就是放开手脚让他们自己去搞，说不定就能够搞得好一点，对吧？说不定就能够把比赛搞得更精彩，看的人更多，商业价值更高，赞助商更多。然后大家收入更高一点，就算打不进奥运会又怎么样呢？对吧？就算比如说女排和男排都打不进奥运会，那又怎么样呢？只要他们运动员嗯的生活水平能够提高，对吧？竞技水平提高，收入水平能够提高，有更多的人热爱这个运动，不就好了吗？何必一定要进奥运会？何必一定要在奥运会上获得好成绩呢？好吧。呃，这就是我一家之言，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。